0: Wenn du mit Landbau und Waldhäusl eine Koalition machen kannst, dann kannst du eigentlich auch schon mit Herbert Kickl eine Koalition machen. Könnte man meinen, wie das dann der Bundespräsident sieht und so weiter. Das sind nachgelagerte Fragen, die man dann auch noch wahrscheinlich besprechen
1: wird müssen. Nun ist es also fix. Das Land Niederösterreich hat eine neue und zwar eine blau-schwarz geführte Landesregierung. Messen Sie diese Regierung an Taten. Bei der konstituierenden Sitzung des Niederösterreichischen Landtags wurde am Donnerstag Johanna Mikl-Leitner als Landeshauptfrau bestätigt. Allerdings erhielt sie nur 24 von 56 Stimmen. Denn wie die FPÖ ja schon im Vorfeld angekündigt hatte, hat sie Mikl-Leitner ihre Zustimmung verwehrt. Und das, obwohl die beiden Parteien ja eigentlich ab sofort Partner sein wollen. Ganz ohne Widerspruch auch von außen wurde diese Landesregierung ohnehin nicht abgenickt. Vor dem Landhaus gab es laute Demonstrationen am Donnerstag und außerdem haben zum Beispiel 250 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich öffentlich gegen den Rechtsruck im Land ausgesprochen. Ja, ganz generell ist die Empörung über die neue Regierung in Niederösterreich besonders groß. Denn gerade die FPÖ Niederösterreich gilt auch als besonders radikal. Sie streift regelmäßig den rechten Rand des Verfassungsbogens und vom Landeschef Udo Landbauer abwärts häufen sich Holocaust-Verharmlosungen, Kontakte zu Neonazis und rassistische Aussagen. Insofern besteht auch bei vielen Menschen die Befürchtung, der blau-schwarze Paartanz in Niederösterreich könnte ein Vorbote für eine Neuauflage von Blau-Schwarz im Bund 2024 sein.
0: Presse Play Was wichtig wird
1: Heute ist Freitag, der 24. März und heute wird Johanna Mikkel-Leitner vom Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Sie hören den Daily Podcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich begrüße jetzt im Studio der Presse meinen Kollegen Klaus Knittelfelder aus der Innenpolitikredaktion unserer Zeitung. Er hat die Entstehung der neuen niederösterreichischen Landesregierung in den vergangenen Tagen und Wochen besonders genau beobachtet. Klaus, hallo. Hallo. Klaus, die Kür der Landeshauptfrau am Donnerstag ist ja auch deswegen mit einiger Spannung erwartet worden, weil die FPÖ im Vorfeld angekündigt hat, ungültig zu wählen, um Mikkel Leitner zwar nicht zu verhindern, aber das Wahlversprechen, das die FPÖ abgegeben hatte, sie nicht zu wählen, auch nicht zu brechen sozusagen. Wie ist denn das jetzt schlussendlich bei dieser konstituierenden Sitzung des Landtags? ausgegangen oder gelaufen?
0: Naja, eh so, wie es eigentlich von vornherein geplant war, es klar war, dass dieses Arbeitsübereinkommen, sprich diese Koalition, zustande kommt, dass nämlich die Freiheitlichen, um irgendwie aus der Sache rauszukommen, dass sie monatelang gesagt haben, Johanna Michel leitner würde nicht von Ihnen zur Landeshauptfrau gewählt und überhaupt, da sollte sie zurücktreten und so weiter und so fort. Um dem irgendwie noch gerecht zu werden, hat man eben den Weg gefunden, dass bei ungültige Wahl der 14 freiheitlichen Landtagsabgeordneten, die 23 ÖVP-Landtagsabgeordneten genügen, um eine Mehrheit für die Frau Johanna mikl zur Verfügung zu stellen, weil ja die Roten und Grünen und Neos sie nicht wählen wollten, um quasi dieses Bündnis nicht zu legitimieren. Und das ist dann letzten Endes so eingetreten, übrigens interessanterweise, mit 24 Stimmen, obwohl die ÖVP nur 23 Landtagsabgeordnete hat. Also irgendjemand, das werden wahrscheinlich, wird wahrscheinlich kein Freiheitlicher gewesen sein, aber irgendjemand dürfte also noch ausreichend Sympathien für die Landeshauptfrau übrig gehabt haben, dass er sie trotzdem
1: wählt. Doch noch gewählt Okay, Aber nur, dass wir da jetzt noch einmal genau mitschreiben. Es gibt 56 Stimmen im Landtag mhm. und es war die Gefahr, dass Michael Leitner nicht genug Stimmen bekommt, und mhm. zwar von wem? Von ihrem künftigen Koalitionspartner im Land. Das ist schon wirklich sehr schräg, oder?
0: Das ist alles in allem wirklich, würde ich sagen, sehr positiv formuliert. Also möglichst positiv formuliert, kann man sagen, eine sehr unübliche Situation. Man könnte es auch nahezu absurd nennen, dass du eine Koalition beginnst, nicht mit, wie das sonst üblich ist, mit Bekundungen, dass du dich auf die Zusammenarbeit freust und dass du irgendwie diese Pläne und jene Pläne hast und so weiter, sondern dass Just zum Beginn einer solchen Zusammenarbeit nicht einmal das Bekenntnis da ist, das gegenüber zu wählen. Das ist, finde ich schon relativ erstaunlich.
1: Ja, weil du sagst, Freude, also ich habe die Bilder mir angesehen von dieser Sitzung am Donnerstag. Von Freude war da wirklich weder im Gesicht von Mikkel Leitner noch von ihrem Koalitionspartner Udo Landbauer viel zu sehen. Daher noch einmal die Frage an dich: Wieso geht Mikkel Leitner eine Partnerschaft mit einer Partei ein, die sie schon im Wahlkampf? nicht nur verhöhnt hat, sondern auch ganz offen gesagt hat, du hast auch schon gesagt, wir sind dazu da, sie zu verhindern und vor allem, was ich auch gut in Erinnerung behalte, war Udo Landbaus hat glaube ich, im Report, wo er gesagt hat, sie hat die letzten fünf Jahre bewiesen, dass sie es nicht kann. Hm. Warum macht sie das?
0: Naja, es mangelt an Alternativen für sie offenbar und für die ÖVP, weil ja mehr oder weniger das System dazu mitbringt, dass sie entweder äh, mit, also da ja die ÖVP Aufgrund des Wahlergebnisses, die absolute Mehrheit nicht nur im Landtag, sondern in der Landesregierung auch verloren hat, war sie gezwungen, sich einen Koalitionspartner zu suchen, anders als das bisher davor war. Und entsprechend wollte ja, und ich finde, da ist die Landeshauptfrau auch glaubwürdig, wenn sie sagt, sie wollte ursprünglich zuerst mit der SPÖ koalieren und die SPÖ wiederum in ihrem Poker darauf gesetzt hat, dass die Freiheitlichen erstens nicht ermöglichen werden, dass es zu einer Koalition kommt, dass auch im Hintergrund Herbert Kickl das gar nicht möchte. Der gilt jetzt nicht als allergrößter Freund der ÖVP und der allergrößter Freund von Koalitionen mit der ÖVP. Zudem hätte auch die SPÖ der ÖVP offenbar nicht zugetraut, dass die mit der möglicherweise radikalsten FPÖ-Landespartei in dieser Republik zusammengehen. Und haben dann eben Forderungen gestellt, die der ÖVP offenbar zu weit gegangen sind und haben der ÖVP eigentlich auch den Gefallen getan, dass sie das sehr, sehr forsch vorgebracht haben, sodass die ÖVP dann argumentieren konnte, dass das mit denen nicht geht. Insofern fast gezwungen war, auf die Freiheitlichen, so zumindest die Erzählung der ÖVP, gezwungen war, auf die Freiheitlichen umzusatteln und so kam das dann.
1: Die Erzählung ist natürlich jetzt schon viel gehört worden, trotzdem fehlt einem ein bisschen der Glaube daran, dass man das aus diesen Motiven so gemacht hat, weil also in den beiden Fällen jüngere Männer aus Konkurrenzparteien, die sie ein bisschen ja, vor sich hergetrieben haben, die, der eine Udo Landbauer im Wahlkampf, der andere dann danach, der Sven Herkowitz mit diesem bekannten Handabhackersager. Ja. Naja, aber jetzt schaut es auf jeden Fall so aus, dass diese Koalition in Niederösterreich sowohl intern von den Beteiligten als auch extern nicht so besonders... Ja, mit viel Applaus begrüßt wird. Im Gegenteil, dass die ÖVP die FPÖ in St. Pölten an die Macht lässt, empört sehr viele, sogar ÖVP-Wähler. Dabei war die FPÖ ja schon Regierungsmitglied, zum Beispiel im Burgenland von 2015 bis 2020. Und auch im Bund erinnern wir uns an eine Episode, mehrfache Episoden von einer ÖVP-FPÖ-Koalition. Es gab auch mal eine FPÖ-SPÖ-Koalition im Bund. Wieso ist dann die Empörung diesmal so besonders groß?
0: Naja, das hat einerseits mit der, und ich glaube, man kann das durchaus so nennen, mit der Radikalisierung der freiheitlichen der vergangenen Jahre zu tun. Das sah man an der Pandemiepolitik, wo doch, sage ich jetzt mal sehr mitunter abstruse Positionen eingenommen wurden bis zum Aufruf von Verzehr, von Pferdeentwurmungen und so, Entwurmmittel und so weiter. Also die FPÖ ist schon in den vergangenen Jahren deutlich, sage ich jetzt einmal, radikaler geworden generell auf Bundesebene und dazu kommt eben, dass die niederösterreichische FPÖ im Speziellen und das ist wiederum keine Neuentwicklung, aber am rechten Rand der, der Freiheitlichen eigentlich steht. Auch das ist eigentlich, das ist eben keine Neuentwicklung, weil wenn man uns erinnern, 2018, kurz vor der letzten Landtagswahl, hat äh, Johanna Mikl-Leitner eigentlich nach der Liederbuchaffäre des Udo Landbauer gesagt, dass äh, sie sich keine Zusammenarbeit mit ihm in der Landesregierung vorstellen kann. Jetzt kommt es anders und entsprechend, ich sage jetzt mal, ist das ist eine, eine Schwierigkeit für die ÖVP gewesen und insofern auch nicht zwingend vergleichbar mit freiheitlichen Landesparteien im Burgenland oder, mhm. oder in, mit Oberösterreich und so weiter, weil die niederösterreichische FPÖ einfach auch eine andere FPÖ ist.
1: Vielleicht können wir uns die mal ein bisschen genauer anschauen. Der Oskar Deutsch, der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde, sagt über die FPÖ in Niederösterreich, das sind mehr oder weniger alle Keller-Nazis. Das hast du es gerade gesagt, die niederösterreich FPÖ gilt jedenfalls als radikaler, als andere Flügel in der Partei. Was genau macht sie so radikal und wie ist da die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte gewesen oder Jahre? Udo Landbau ist ja zum Beispiel eben erst seit ungefähr 2018 auf der Bildfläche aufgetaucht.
0: Naja, was sie so radikal macht per se, das mögen, mögen auch mitunter auch historische Gründe sein, es mag auch an der Größe der ÖVP dort liegen, dass die auch historisch sicher rechts weniger Platz gelassen hat, als andere Volksparteien, das sicher gemacht haben und so weiter. Konkreter wäre es, wenn du es einfach festmachst an den handelnden Personen dort. Das ist einerseits Udo Landbauer, die Liederbuchaffäre haben wir schon erwähnt, andere, andere wirklich zugespitzte Sager, die man so von anderen Freiheitlichen wahrscheinlich nicht hören würde. Der aktuellste war unlängst ein Facebook-Posting, wo er sich beschwert hat über österreichische Hilfszahlungen an, an die Erdbebenopfer, in der Türkei, man hat wenige Tage zuvor den zweiten Mann der niederösterreichischen FPÖ in einem Fernsehstudio erleben können, wie er einer, einer Gymnasiastin sagt, jetzt äh, sinngemäß, dass ihm eigentlich lieber wäre, sie wäre gar nicht im Round weil dann wäre Wien noch Wien. Dann geht es weiter bis zu Landtagsabgeordneten, wie einem Herrn Boas von dem weit zurückliegende, und ich möchte da jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber sage jetzt einmal, doch sehr nah an der, an der Wiederbetätigung schrammende, zumindest Fotos im Internet kursieren, bis hin zu Hubert Keil, der 2018 seine Bewerbung als äh, Verwaltungsrichter zurückziehen musste, nach öffentlichem Druck aufgrund von, sagen wir mal, sehr rechten Aussagen.
1: Du hast jetzt erwähnt, Landesrat Gottfried Waldhäusl, oder man muss sagen, der ehemalige Landesrat, der war Asyllandesrat in Niederösterreich, der da eben auch aufgefallen ist mit sehr unguten Aussagen. Der ist jetzt zweiter Landtagspräsident. Ist das eigentlich ein Verräumposten? damit er nicht mehr inhaltlich aktiv das, arbeiten kann, das, oder? das liegt
0: im Auge, des Betrachters, also. aber natürlich, ich nehme an, es ist so gedacht, dass er nicht mehr in der Landesregierung ist, also dass man ihn quasi nach oben fallen lässt, wie das so schön heißt.
1: Ja, weil immerhin kriegt er dafür 9.376 Euro Boto-Gehalt pro Monat, wie ich und nachgeschaut habe. Und
0: dazu kommt natürlich, es ist eine sehr ranghohe Position, in einem Landtagspräsidium zu sitzen und im Grunde genommen sieht, die Parlamentspräsidentschaft, die es auch auf Landesebene ja in dem Fall ist, sieht ja eine Quasi die, sieht ja auch vor, eine Art Hüter der Kultur des Hauses zu sein. Ist also jedenfalls auch eine, eine relativ erstaunliche Besetzung.
1: Du hast auch schon erwähnt den Parteichef der FPÖ, den Herbert Kickl. Der ist ja bekannt, nicht nur, wie du gesagt hast, nicht unbedingt ein Freund der ÖVP und ein Freund von ÖVP-Kollegen zu sein, vor allem seitdem die letzte zu Ende gegangen ist, 2019 sondern er ist auch bekannt dafür, dass er Johanna Mikl-Leitner nicht besonders leiden kann. Unter anderem auch, weil sie 2018 so recht kurzfristig vor der Wahl so klar gegen die FPÖ-Stellung bezogen hat. Trotzdem will er natürlich irgendwie auch dafür sorgen, dass die FPÖ an der Macht ist. Weiß man eigentlich, wie er jetzt zu dieser konkreten Koalition steht?
0: Naja, er war jedenfalls, zumindest erzählt man sich, dass in der FPÖ er war jedenfalls eingebunden. Dort mhm. passiert, und das finde ich auch nachvollziehbar, weil in der FPÖ, so wie sie momentan aufgestellt ist, dort nichts passiert ohne den Willen Herbert Kickels, würde ich jetzt sagen, zumindest keine weitreichenden Richtungsentscheidungen. Also der dürfte das schon so gewollt haben, letzten Endes. Es ist ja kurzfristig gesehen für die FPÖ auch einigermaßen verlockend, wenn man sich diesen Corona-Teil des Regierungsabkommens anschaut, weil natürlich die FPÖ das zustande gebracht hat, dass im Endeffekt ihrem Kurs im Nachhinein recht gegeben wird mit diesen Entschuldigungszahlungen und so weiter und mit diesem Werbeverbot der Corona-Impfung. Also die können da schon ihre Erzählung stärken, von wegen sie hätten ja immer recht gehabt und jetzt ist es an der Zeit, dass sich der Rest bei ihnen und ihren Wählern entschuldigt und so weiter. Also das ist sicher verlockend. Dazu kommt, dass man auch innerhalb eines Arbeitsübereinkommens der ÖVP sicher theoretisch, wenn man möchte, Schaden zufügen könnte. Und letzten Endes ist es ja auch die Frage, wenn du, so wie Kickel das tut, auf Bundesebene einen Regierungsanspruch stellst, und sind wir uns ehrlich, eine absolute Mehrheit wird es nicht werden hm. nach einer Nationalratswahl, wenn sie denn überhaupt so stark abschneiden, wie sie in Umfragen derzeit liegen. Irgendwann musst du beginnen, in Richtung Regierungsfähigkeit quasi abzubiegen, und das jetzt nicht zu tun, wäre aus FPÖ-Sicht möglicherweise auch schwierig gewesen. Also die standen eigentlich genauso vor einem Dilemma. Also es war, im Endeffekt ist die Sache jetzt so ausgegangen, dass niemand wirklich super zufrieden aus der Sache rausgehen kann. Weder die, schon gar nicht die SPÖ, die quasi ihre... Bedingungen jetzt nicht, also gar keine ihrer, ihrer Forderungen durchbringen konnte, und quasi in der, der Quasi-Opposition, auch wenn sie durch den Proporz Landesregierungspartei ist dort jetzt versauern muss. Genauso die ÖVP, die überhaupt kein Hehl daraus macht, dass sie da jetzt eine Koalition eingegangen ist, die sie im Grunde genommen nie wollte. Genauso die FPÖ, die mit jemandem koalieren muss, den man noch vor zwei Monaten zum Rücktritt aufgefordert hat. Also so richtig klar ist das jetzt eigentlich für niemanden mhm. und eben genauso wenig für die Freiheitlichen.
1: Trotzdem macht Johanna mikkel den Eindruck, dass sie ein bisschen beleidigt ist, wie das alles aufgenommen wurde. Also bei ihrer Rede, im Landtag bei der konstituierenden Sitzung hat sie dann so betont, messen Sie die Regierung an ihren Taten. Jetzt muss man aber sagen, Taten sind noch keine da, weil es ist eben ein Arbeitsübereinkommen da, mit Dingen, die jetzt in der vergangenen Woche vielfach besprochen wurden. Ein Wirtshausbonus, Genderverbot innerhalb der Landesregierung, dass man so also nicht gendert. Die Impfkampagne wird nicht mehr fortgesetzt. Und vor allem der schon sehr oft besprochene 30 Millionen Euro Topf für Wiedergutmachung von Corona-Maßnahmen oder Corona-Schäden. Das ist ja alles schon recht viel. Jetzt frage ich mich, wie, wie stellt sie sich das vor? Oder eigentlich frage ich dich, wie viel von diesen Dingen werden wirklich kommen?
0: Ja, und jetzt kommen wir eigentlich schon oder zum das sehr das interessanten Punkt.
1: Ist es eher nur so quasi Befriedigung der FPÖ? Naja, das ist jetzt Moment.
0: interessant, weil im Endeffekt seit Jahrzehnten gehen da die Meinungen auseinander, wie du, das tritt in Wellen immer auf die Debatte, jetzt erleben wir sie gerade, weil die FPÖ wieder in Umfragen vorne ist, wie gehst du um mit den Freiheitlichen? Setzt du da auf Abgrenzung, Ausgrenzung, als politischer Wettbewerber, sage ich jetzt, also nicht wir oder so, sondern rein als politischer Wettbewerber? versuchte sie in Koalitionen zu holen, irgendwie dort drin auszubremsen. Und insofern liest du eigentlich, also könnte man aus diesen Dingen, die wirklich nicht schön ausschauen, objektiv betrachtet, könntest du auch rauslesen, dass die niederösterreichische ÖVP im Ausbremsen der FPÖ da vielleicht einen anderen, einen anderen Zugang verfolgt, nämlich auch Dinge festschreibt, von denen sie möglicherweise, oder ich hoffe jetzt einmal, weiß, dass die rechtlich schwer umzusetzen sind. Es haben sich auch schon mehrere Verfassungsrechtler zu Wort gemeldet, dass zum Beispiel diese Corona-Rückzahlungen sehr schwierig sein könnten, beziehungsweise die Deutschpflicht in Pausen, die da jetzt auch in Schulpausen, die dort jetzt auch drinsteht, dass auch die sehr schwierig sein könnte und so weiter und so fort. Vielleicht schauen Sie die das jetzt einfach einmal an und wollen der FPÖ auch ein bisschen dabei zusehen, wie sie in der, in der politischen Realität ankommt, mhm. daran scheitert, ihre Ideen umzusetzen. Vielleicht ist das ja auch ein Teil ein Teil der Strategie und ein Teil des quasi des Aufeinanderzugehens, wie sie es nennen, weil das ist ja auch interessant. Das haben wir ja direkt nach der Landtagswahl, also das war noch, noch Anfang Februar oder beziehungsweise Ende jänner, war ja die Analyse in der ÖVP auch die, dass man sagt, dieses ganze Impfpflicht- und Corona-Thema hat offenbar stärker oder mehr geschadet, als sie das gedacht hätten. Und sie müssen irgendwie versuchen, auf diese Leute zuzugehen. Vielleicht hat ja auch das irgendwie. Mitgespielt in dieser ganzen Frage. Und jetzt versucht man sie immer mal und schaut, ob, ob das denn überhaupt, also ob die FPÖ nicht eh
1: hm.
0: mehr oder weniger daran scheitert, ihre Prestigeprojekte umzusetzen.
1: Lässt sich jetzt sagen, wie sich diese blau-schwarze Landesregierung in Niederösterreich auf das Verhältnis oder mehr die Spannungen zwischen den Regierenden und der FPÖ, auf Bundesebene auswirken werden? Das ist
0: jedenfalls, wird das interessant sein, das zu beobachten. Es hat zwar die erste Reaktion des Herbert Kickl, hat genau das ins Zentrum gestellt, dass er gesagt hat, na, wir werden sicher auf Bundesebene weiter unseren, unseren harten Kurs gegen die Einheitspartei fortführen. Also das hat er gesagt, ob das dann tatsächlich so sein wird, dass die in ihrer Tonalität so bleiben, wie sie sind, oder ob die verbindlicher werden müssen, schlichtweg, weil die wichtigste Landespartei der ÖVP jetzt ihr Koalitionspartner ist. Das wird interessant sein, wie denn das dann weitergeht, weil das hätte ja, wenn sie in ihrer Tonalität gegen die ÖVP so bleiben, ist das ja wiederum nicht ganz friktionsfrei für das Koalitionsleben in Niederösterreich. Also hm. Das ist jedenfalls jedenfalls mal interessant.
1: Aber die Frage ist dann ja fast, ob man glauben könnte, dass aus ÖVP-Sicht diese Koalition in Niederösterreich sogar kein Kühl war, um zu sagen, wir dämmen sie damit auf Bundesebene ein. Also dass sozusagen Nehammer und Mikkel leitner sich das überlegt haben. Ist das möglich? Also, ja, Ist das sicher. vielleicht das sogar auch eine Idee, dass die Mikl-Leitner jetzt quasi die Grot schlucken muss und das machen soll, um die FPÖ auf Bundesebene ein bisschen in Zaum zu halten?
0: Ja, historisch betrachtet ist es so, dass die FPÖ immer wieder geschwächt wurde, wenn sie in Regierungsverantwortung mhm. war. Also wenn das die Strategie ist, das kann durchaus sein. Oder die Überlegung, es kann natürlich auch, und das ist möglicherweise die naheliegendere Variante, kann auch eine, eine Art probe -Galopp natürlich sein. Mal mhm. sehen, wie das jetzt da funktioniert dort. Wenn dem so ist, dass das aus ÖVP-Sicht einigermaßen zufriedenstellend verläuft, ist natürlich die Latte für eine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen auf Bundesebene, eigentlich die liegt auf dem Boden oder die läge dann auf dem Boden, weil wenn du mit Landbau und Waldhäusl eine Koalition machen kannst, dann kannst du eigentlich auch schon mit Herbert Kickl eine Koalition machen. Könnte man meinen, wie das dann der Bundespräsident sieht und so weiter, das sind nachgelagerte Fragen, die man dann auch noch wahrscheinlich äh, besprechen wird müssen. Aber jedenfalls könnte das schon ein Vorbote sein für eine Koalitionsvariante jedenfalls. Ob die das jetzt wirklich wollen, ist eine andere Sache, aber es würde jedenfalls bei annäherndem funktionieren, würde das jedenfalls der ÖVP eine Möglichkeit äh, quasi eröffnen, die zumindest Verhandlungen mit anderen dann erleichtern würde.
1: Weil wir von einem Land, einem Bundesland jetzt schon die ganze Zeit sprechen, noch eine Frage, die jetzt thematisch ein bisschen weiter wegrückt oder sogar einen sehr harten Bruch darstellt, die Macht der Bundesländer. Es passt für mich aber insofern, weil man ja eben an solchen Landtagswahlen immer ganz gut sieht, wie viel auch Aufmerksamkeit sie bekommen. Wir reden viel darüber, wir schreiben viel darüber, wir sind empört darüber. Frage ich jetzt noch an dich. Die Macht der Bundesländer hat sich nämlich am Donnerstag auch woanders gezeigt, nämlich bei der Entscheidung, dass nun die Haushaltsabgabe für den ORF fix kommt. Und zwar sollen jetzt alle Haushalte ab 2024 15 Euro pro Monat zahlen und weiterhin die Landesabgabe, die je nach Bundesland unterschiedlich hoch ist, obwohl viele Experten gehofft haben, dass die Landesabgaben fallen können oder vielleicht zu einem anderen Topf bezahlt werden. Hast du das Kommen sehen so oder ist das für dich wenig überraschend, dass die Länder da weiterhin machtvoll Geld bekommen vom Steuerzahler? Für ihre hm,
0: ich sag so, es wäre eine Weltsensation gewesen, wenn eine Bundesregierung, die seit wirklich sehr langer Zeit eine Politik verfolgt, dass man sagt, man nimmt niemandem was weg. Ob das Also die, diese ganzen Zuschüsse und so weiter, ob das jetzt bei der Mietpreisbremse ist, wo man sagt, man möchte jetzt irgendwie Politik eher nicht so gestalten, dass man sagt, man verteilt um, sondern man verteilt insofern um, indem man vom Steuertopf quasi in politische Maßnahmen umverteilt. Also, dass die jetzt nicht hergehen und den Ländern Geld wegnehmen, effektiv, ist nicht überraschend. Mhm. Also, das, das war so absehbar und das hat sich, glaube ich, auch im Rahmen dieser Verhandlungen gezeigt. Egal, wenn man da gefragt hat, ich bin in all diesen in all diesen Gesprächen auf niemanden gestoßen, der irgendwie offensiv den Plan genannt hätte, dass man den Bundesländern die Landesabgaben im Rahmen mhm. der der Gebühren irgendwie streitig machen möchte.
1: Glaubst du, dass jetzt, wo fix ist, also Grün und Schwarz auf Bundesebene haben sich auf diese Haushaltsabgabe geeinigt, dass wir jetzt in den kommenden Tagen und Wochen eine große ORF-Debatte noch einmal sehen werden oder ist das jetzt schon ziemlich planiert?
0: Gute Frage. Naja, es ist ja jetzt der Vollzug dessen, was man eigentlich erwartet hat. Also die große Sensation ist da jetzt eigentlich nicht mehr drin.
1: Aber gerade die FPÖ, um ja, zu genau, Inhalt der Folge zu kommen, genau. die hat ja angekündigt, für die ist das da natürlich super. ordentlich dagegen auch. Ja, zu
0: natürlich. Für die, ist das, für die ist das natürlich ein, ein aufgelegtes Thema. Es ist auch insofern, finde ich, ein wichtiges Thema, weil es einmal nicht Nischenpolitik ist, die irgendwie um, um viele theoretische Dinge kreist und irgendwie im tatsächlichen Leben der Menschen nicht spielt, das tut das schon, weil das betrifft einfach einmal, das heißt die Haushaltsabgabe, das betrifft mal jeden Haushalt und betrifft Menschen und betrifft eigentlich eine große gesellschaftspolitische Frage. Insofern ist es, finde ich, nur gut, wenn es darüber eine Debatte gibt und wie du gesagt hast, die FPÖ wird das natürlich versuchen zu kampanisieren, sie tut es eh, also dass mhm. die Freiheitlichen gegen Rundfunkgebühren auftreten, ist jetzt auch kein Novum kommt ihnen natürlich auch entgegen, weil sie da ihre Erzählung von quasi dem einsamen freiheitlichen Kampf gegen den Mainstream, gegen den Einheitsparteienblock, wie sie das nennen und so weiter und so fort, das System, wie auch immer, da ist das natürlich super, weil es ist eine Sache, die jeden betrifft und wo sie eigentlich alleine auf einem politischen Feld stehen, das ist für die Freiheitlichen eine wunderbare Ausgangslage.
1: Danke fürs Zuhören, sagen heute Klaus Knittelfelder und ich, Anna Wallner, und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns lesen. Mehr zur neuen Blau-Schwarzen-Koalition in Niederösterreich und auch zur nun beschlossenen ORF-Haushaltsabgabe finden Sie online rund um die Uhr auf unserer Webseite und in unserer App. Und an diesem Wochenende gibt es besonders viel von uns zu hören in den Podcast-Kanälen, die wir so haben. Auf diesem Kanal kommt mit einer Woche Verspätung aber doch eine neue Folge der Bücherei mit Bettina Eibelsteiner und Ann-Kathrin Simon heraus. Und im Kanal Presse zum Hören gibt es am Samstag eine Spezialfolge zur Presse am Sonntag-Jubiläumsausgabe. Denn am 26. März feiert unsere Sonntagszeitung schon den 14. Geburtstag 2009 haben wir diese Ausgabe ja gegründet. Und diesmal kuratieren die Geburtstagsausgabe Karl Schwarzenberg und seine Tochter, die Filmemacherin Laila Schwarzenberg. Christian Ultsch, der Sonntagschef und Vizechefredakteur der Presse, erklärt Eva Winreuter, was in der besonders dicken Jubiläumsausgabe so zu lesen sein wird. Die Liste an prominenten Mitwirkenden ist auf jeden Fall lange. Also ich empfehle Ihnen, am Samstag die Presse zum Hören einzuschalten und am Sonntag unsere Jubiläumspumps zu lesen, wie wir sie nennen. Wir wünschen in jedem Fall ein wunderbares Wochenende und nicht vergessen, am Sonntag ist auch Zeitumstellung. Machen Sie es gut und bis bald.